0: Tym gościem jest pan Jakub Graca, analityk Instytutu Nowej Europy. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu, dziękuję za zaproszenie.
0: Dziękuję za przyjęcie zaproszenia, a pan Jakub Rato specjalizuje się w polityce amerykańskiej, zarówno zagranicznej, jak i wewnętrznej. Jak wiadomo, Stany Zjednoczone są cały czas supermocarstwem, cały czas krajem bardzo ważnym, którym powinniśmy się zajmować, więc z panem Jakubem dzisiaj porozmawiamy o pierwszym roku prezydentury Joe Bidena, ponieważ właśnie 20 stycznia zeszłego roku Joe Biden został prezydentem, zastąpił Donalda Trumpa, no i rok to zawsze taki moment podsumowań, zwłaszcza, że teraz dużo się dzieje i od tego właśnie zaczniemy, czyli zaczniemy od sytuacji e, zerwanych już przynajmniej według ambasador amerykański ONZ e, w onz e, tych rozmów amerykańsko-rosyjskich całej sytuacji z Rosją, napięciem rosyjsko-ukraińskim, Antony Blinken, czyli szef amerykańskiej dyplomacji, ma odwiedzić w najbliższym czasie Berlin i Kijów, a przecież wiemy, że w ciągu tego roku Joe Biden spotkał się z Władimirem Putinem w Genewie, niedawno mieli wideokonferencję. Jak z perspektywy tego roku czasu, a w warto wspomnieć, że na początku to Biden w ogóle zaczął od nazwania mordercą. mordercą, jak, jak z perspektywy tego roku czasu wygląda wyglądała amerykańska polityka wobec Rosji No i czego Amerykanie się teraz pana zdaniem spodziewają, na, tak, na jakie scenariusze się szykują w najbliższym czasie
1: jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o politykę wobec Rosji, no to tutaj na początku było dużo, było, dłuż, było no zastanawialiśmy się, czy jaki jak Biden ubierze kurs, ponieważ Ponieważ no, nie, 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 nie ulega wątpliwości, że nasz, nasza obecna ekipa rządząca jest, jest no, lubiła się z Donaldem Trumpem, że tak powiem, a, a niekoniecznie niekoniecznie dobrze pozytywnie zareagowała na przyjście Joe Bidena do władzy. Natomiast okazało się, że Joe Biden podjął zupełnie zupełnie inaczej wygląda jego jego podejście do do kwestii rosyjskiej. znaczy zupełnie inaczej wygląda jego podejście w ogóle do spraw międzynarodowych, ponieważ o ile Trump stawiał na rozwiązania jednostronne, o tyle Joe Biden stara się przede wszystkim i to widać zarówno w retoryce, jak i widać w działaniach. Stara się zebrać, zgromadzić sojuszników wokół wokół wspólnych celów. I również jeżeli chodzi o Rosję, to tutaj główną osią działania, głównym sposobem działania jest, jest zgromadzenie sojuszników po to, żeby wspólnie wypracować wspólne, wspólne, podejście do tego zagrożenia rosyjskiego. Na początku, jak Pan wspomniał, zaczęło się, zaczęło się od retoryki, potem było, potem było spotkanie Bidena z Putinem. Była, no, Niektórzy się zastanawiali, wręcz krytykowali bardzo ostro Bidena za to, że spotkał się z Putinem, że nie powinien mu udawać tego prezentu, jakim było, jakim było spotkanie, zwłaszcza, że tam no, doszli do pewnych do pewnych wstępnych ustaleń, że Biden przynajmniej twierdził, że, że Putin, że Putin powstrzyma się, że Rosja powstrzyma się chociażby od cyberataków na Stany Zjednoczone, no do tego, do tego nie doszło, więc, więc zastanawiano się, czy, czy to spotkanie w ogóle miało sens. No i potem Rosja zaczęła eskalować, tak naprawdę Rosja zaczęła eskalować już, już późną wiosną kiedy zbiegło się to z eskalacją chińską na Dalekim Wschodzie, ponieważ Rosja w tej chwili coraz więcej wskazuje na to, że że jest ciche porozumienie, cichy sojusz pomiędzy Rosją i i Chińską Republiką Ludową. Więc o ile wiosną mieliśmy do czynienia z taką wspólną eskalacją z jednej strony na Dalekim Wschodzie Chiny, prowadziły eskalację zbrojną w, w rejonie Morza Południowochińskiego, a Rosja w rejonie Ukrainy, no to teraz doszło do takiej już poważnej eskalacji, w, do poważnej eskalacji ze strony Rosji na granicy z Ukrainą. I tutaj należy moim zdaniem Bidena, Bidena docenić przynajmniej za próbę, za próbę zebrania sojuszników Wokół, wokół wspólnego celu, jakim jest, jakim jest odeprzenie, odparcie zagrożenia rosyjskiego. I ostatnio bardzo dobrze to było widać podczas, podczas rozmów w Genewie. Stany Zjednoczone, najpierw Stany Zjednoczone, delegacja amerykańska spotkała się z rosyjską. Potem były rozmowy w Brukseli, szczyt NATO-Rosja, Rada NATO-Rosja, pierwsza od 2019 roku. Następnie, następnie mieliśmy do czynienia z rozmowami z rozmowami o BWF w Wiedniu, także tutaj widać pozytywne sygnały, chociaż oczywiście oczywiście w diabetku w szczegółach, jak to się mówi i to co, to, co z zewnątrz wygląda dobrze, no niekoniecznie z czasem musi się okazać, musi się okazać, jak zajrzymy głębiej, musi, może się okazać, Właściwe długoterminowo. Także będziemy widzieć, no, jeżeli chodzi o wydarzenia z ostatnich, z ostatnich tygodni, wręcz, no, które, które czyli końcówka tego roku, pierwszego roku administracji administracji Bidena, to ja tu widzę na chwilę obecną więcej pozytywnych sygnałów niż negatywnych zdecydowanie. Widać wspólne stanowisko, wspólne stanowisko Zachodu w sprawie rosyjskiej. E, oczywiście ono jest na razie bardzo ogólne. E, jest so, na, na stole jest e, w teorii jest, są propozycje sankcji e, w sytuacji, gdyby Rosja zdecydowała się e, kontynuować eskalację adresem Ukrainy. E, także jest, są propozycje sankcji. E, ono to oczywiście można, można by mieć pretensję, że to nie idzie, że te że to nie idzie głębiej, na przykład jeśli chodzi o wsparcie w zakresie zakresie dostarczania broni na Ukrainę. Wczoraj nawet nawet mówiono o tym, że podczas gdy Brytyjczycy dostarczają broń na Ukrainę, ale transportują ją drogą lotniczą omijając, omijając Niemcy. Także to jest też pytanie, dlaczego, dlaczego tak się stało. Także tutaj nie ma wspólnego stanowiska, w tym zakresie nie ma wspólnego stanowiska NATO. No można by oczywiście zrobić więcej, ale widać dużo pozytywnych sygnałów i okazuje się, że, że te ostre głosy krytyki, które jeszcze kilka miesięcy temu były bardzo bardzo wyraźne, no w dużej mierze, w dużej mierze się nie sprawdziły, ale oczywiście czas pokaże. To jeszcze to jest dopiero początek i, i trzeba, no, trzeba poczekać na, na dalszy rozwój wydarzeń.
0: Innymi słowy, Joe Biden ani nie, póki co nie wszedł w konflikt z Rosją, ani się nie próbował z nią jakoś jakoś przesadnie być wobec niej ustępliwym, czego się niektórzy spodziewali. A co z tą kwestią wydaje się fundamentalną dla przyszłości całego świata, czyli Chinami? Mamy mamy za za nami rok Bidena, wydaje się, że I Trump i Biden podchodzą, traktują Chiny jako to główne wyzwanie, ale mają bardzo różne taktyki tego, jak się z tym jak jak, jak o te świat pozycję światowego numeru jeden walczyć. Jak pana zdaniem Bidenowi wychodziło przez przez ten rok próba zebrania całego amerykańskiego państwa całego całej siły amerykańskiej gospodarki służb, koncernów, i tak dalej. W jego no ale też również tych wszystkich europejskich, azjatyckich sojuszników w tej rywalizacji z Chinami.
1: No Jeżeli chodzi o Chiny, no to to jest ogromne wyzwanie, bo w przypadku Rosji nie ma wątpliwości, że o ile Rosja może, może prowokować, o ile Rosja walczy o, o miejsce lepsze miejsce przy stole, no to Rosja jest zdecydowanie nieporównywalnie słabsza od Stanów Zjednoczonych pod każdym względem, pod względem gospodarczym, pod względem wojskowym także, więc Rosja, no nawet w porównaniu z Chinami, Rosja ekonomicznie jest, no jest karłem. Wystarczy porównać sobie chociażby PKB, no Rosja ma niewiele większe PKB od Hiszpanii, mniejsze od Korei Południowej, więc... Więc no, to jest zupełnie inna skala, skala wyzwania czy zagrożenia Chiny a Rosja. Więc jeżeli chodzi o HRL, tutaj było też również duża, była, no, była poważna zagwozdka wśród analityków przed, przed tym, jak Biden objął urzędowanie, ponieważ no, jeżeli popatrzymy na wypowiedzi z kampanii wyborczej Biden, a Biden w ogóle bardzo mało mówił o Chinach. Jeszcze w 2019 roku, z tego co pamiętam, w maju Biden popełnił taką wypowiedź, w którym zapytał, czy, czy Chiny są w ogóle wyzwaniem dla nas, zagrożeniem, come on, on ma takie to swoje come on, come on man. Więc Biden sprawiał wrażenie jakby nie do końca wierzył w to, że Chiny są poważnym wyzwaniem dla Stanów Zjednoczonych. Jedynym takim poważnym źródłem, źródłem doktryny Bidena, czy poglądów Bidena na politykę zagraniczną przed objęciem przez niego władzy, artykuł jaki napisał dla Foreign Affairs e, pod tytułem Why America Must Lead Again e, i tam w, w, no, wyszczególnie mniej więcej napisał napisał to, czego można by się spodziewać po nim, ale, ale no, te pytania, jeżeli chodzi o Chiny, były, były poważne. E, ale okazało się, że Biden bardzo szybko, bardzo szybko administracja Bidena bardzo szybko przejęła, w zasadzie zdecydowała się na kontynuację Kursu obranego przez administrację Trumpa, i tak jak pan powiedział, innymi środkami, ponieważ o ile Trump stawił na działanie jednostronne, na, chciał nałożyć sankcje na, na, na Huawei, to nałożył sankcje na Huawei. Oczywiście no, to, 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 to nie tam no, to w, o, wcześniej to zostało pewnie przekonsultowane, ale. ale No nie nie było dla niego aż tak ważne, o ile w ogóle zebranie sojuszników wokół tego, wokół rywalizacji z Chinami. Natomiast Biden postawił na na zebranie sojuszników. I tutaj widać, wspomniał Pan o tym, że Tony Blinken ma być w najbliższych dniach w w Niemczech. Ja już przestałem liczyć wizyty Antoniego blinkena w Europie. Zatrzymałem się na sześciu i to było dobre pół roku temu, albo i więcej. Także widać tutaj bardzo, bardzo duży duży wysiłek, który ma na celu zebranie sojuszników wokół wyzwania chińskiego. I w teorii, z zewnątrz patrząc, wygląda to obiecująco, w sensie widać pewne postępy. Natomiast oczywiście czas pokaże. No, można mówić już w tym momencie o konkretach, bo chociażby chociażby umowa, umowa w skrócie CAJE, czyli czyli umowa inwestycyjna pomiędzy HRL a a Unią Europejską, która została wynegocjowana i została została, projekt został podpisany w grudniu roku 2020, czyli zanim jeszcze Biden objął urzędowanie, na krótko przed, przed tym, jak Biden objął urzędowanie, ale kilka miesięcy później ta umowa została zamrożona. Biden udało mu się zebrać, administracji Bidena udało się zebrać sojuszników do tego, żeby, żeby podpisali się pod wspólnymi oświadczeniami w kwestii ujgurskiej, w kwestii genocydu, jaki ma miejsce na zachodzie, na zachodzie Chin jeżeli chodzi o mniejszość ujgurską. Były również, nałożono, kraje zachodu nałożyły również ograniczone sankcje personalne przeciwko Chinom. To było jeszcze w tamtym roku, na wiosnę, na co Chiny odpowiedziały sankcjami sankcjami asymetrycznymi, eskalującymi. Więc to oczywiście dostarcza argumentów administracji Bidena. Także widać ogromny wysiłek, widać kontynuację kontynuację kursu Trumpa, ale innymi środkami. Oczywiście skala wyzwań jest ogromna, ponieważ ponieważ przykładowo kilka miesięcy temu, to było bodajże w czerwcu, Senat Stanów Zjednoczonych miażdżącą większością przegłosował tak zwany CHIPS Act, w skrócie USICA, który, który koncentruje się na dofinansowaniu sektora półprzewodników. Półprzewodniki, czyli, czyli mówiąc popularnie, chipy, no to jest w tej chwili najważniejszy albo jeden z najważniejszych produktów w nowoczesnej, w nowoczesnej elektronice, o który toczy się rywalizacja światowa. Więc i ten projekt, który został przyjęty przez Senat w czerwcu utknął w Izbie Reprezentantów i nadal nie został przez Izbę Reprezentantów przyjęty, co wydawałoby się, że to jest jest rzecz, którą powinni z łatwością, co do której powinni się z łatwością dogadać. Widać jeszcze, no, no szereg jest tych wyzwań, przykładowo kraje kraje ASEAN, czyli Azja Południowo-Wschodnia. Biden, administracja Bidena też tam bardzo mocno, bardzo mocno działa w, wśród tych krajów, żeby, żeby ich zebrać y, przeciwko Chinom, ale no to z, zupełnie inaczej się rozmawia z tymi krajami, a zupełnie inaczej z Europą. Też są ogromne różnice, no bo Indonezja, Wietnam, e, to są, to są, wydawałoby się, wydawałby się, że to jest, że, że, to są kraje, które są blisko i gdzie różnice kulturowe są, e, mogą być bliskie, ale tak naprawdę to są kraje odległe od siebie kulturowo. Więc więc szereg wyzwań pod względem dyplomatycznym też, też stoi przed administracją Bidena. No i nie wiadomo jak Chiny zachowają się chociażby adresem Tajwanu. E, Tajwan w tej chwili ekonomist kilka miesięcy temu nazwał Tajwan naj, najniebezpieczniejszym miejscem na ziemi. E, trochę na wyrost moim zdaniem, ale, ale no Tajwan, gdyby Chinom udało się znaleźć fortel i zająć Tajwan, no to to by znacznie znacznie zmienił układ sił na, na zachodnim Pacyfiku. Także skala wyzwań jest, jest ogromna. Biden dobrze, że, że kontynuuje kurs Trumpa, ponieważ to należy powiedzieć, że to Trump był tym, który, który postawił sprawę HRL i rywalizacji z Chinami na forum międzynarodowym. Wcześniej administracja Obamy próbowała, podjęła pewne szereg działań, natomiast jeżeli chodzi o zmianę percepcyjną, zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i na arenie międzynarodowej, no to tutaj niewątpliwie, niewątpliwie to jest zasługa administracji Trumpa. Biden to kontynuuje, moim zdaniem dobrze, że kontynuuje, jeżeli zależy nam na tym, żeby, żeby Zachód przeciwstawił się wyzwaniu czy zagrożeniu chińskiemu, to bardzo dobrze, że kontynuuje innymi środkami oczywiście, więc, więc to jest dużo trudniejsze, ponieważ trzeba, trzeba wypracować wspólne stanowisko, stanowisko na, no między sojusznikami, więc to może zająć więcej czasu, możemy dłużej czekać na efekty, natomiast natomiast też widzę wiele pozytywów, oczywiście, oczywiście widzę też negatywy, ponieważ no, chociażby Nord Stream, Nord Stream 2, na, którym, na, którego, na którego zakończeniu tak bardzo w większości Polaków zależało, padł, padł ofiarą porozumienia stosunków amerykańsko-chińskich. Ameryce tak bardzo zależy na, na przepraszam, amerykańsko-niemieckich. Stanów Zjednoczonych tak bardzo zależy na tym, żeby, żeby poprawić stosunki z Niemcami, żeby zbudować jak naj jak najsilniejszą więź z Niemcami, że postanowili torpedować wysiłki chociażby w kongresie. Kongres, bo gdyby to zależało tylko od kongresu, no to już dawno, dawno Nord Stream zostałby uśmiercony. Nawet ostatnio była taka szansa, ale że administracja Bidena torpeduje te wysiłki, ponieważ, ponieważ zależy jej na relacjach z Niemcami, no to jest, efekt jest taki, że, że ten Nord Stream wszystko na to wskazuje, że, że zmierza ku temu, żeby powstał, chociaż to jeszcze nie jest przesadzone do końca, ale, ale no niewątpliwie to jest to jest cena, którą nam, między innymi, nam Polakom przychodzi płacić za zbliżenie amerykańsko-niemieckie, z której jeszcze nie wiadomo, jak w perspektywie lat się ukształtuje, czy w perspektywie lat przyniesie spodziewane owoce. Także, także widać wiele pozytywów, ale, no, ale widać też negatywnie.
0: Wspomniał Pan już teraz o tych, o tych kwestii stosunków amerykańsko-niemieckich. O to chciałem właśnie teraz zapytać, bo to jest niewątpliwie bardzo ważne z punktu widzenia Polski. Jakie było e, Pana zdaniem cele administracji Bidena i, i w ich polityce wobec Europy? Na ile w ogóle Europa e, jest e, obszarem, w którym, w którym są e, chcą być dalej zaangażowani wobec mhm. zagrożenia chińskiego, a na ile chcą właśnie przekazać Pana zdaniem Amerykanie te jakby piecze nad, nad Europą Niemcą, bo takie, tak, to mhm. się często, tak to często było przedstawione, co oczywiście mhm. interesuje też nas chociażby dla chociażby ze względu na takie kwestie jak inicjatywa Trójmorza, która mhm. na wsparcie amerykańskie wielu Polaków liczyło.
1: Inicjatywa, inicjatywa Trójmorza to jest, to jest w tej chwili jeszcze projekt, który powiedzieć, że on jest w fazie rozwoju, no to to jest to jest, tak powiedzieć, bardzo ogólnie. Także to jest jeszcze bardzo odległa perspektywa, żeby żeby ten projekt przerodził się w w coś, co co, to, co naprawdę byśmy chcieli. Zwłaszcza, że nie wszystkie kraje, nie wszystkie kraje tego naszego regionu zdają się zdają się grać do, do wspólnej bramki, chociażby tutaj mam na myśli Węgry. Ponieważ Orban prowadzi taką politykę, no, zwolennicy powiedzieliby, że politykę wielowektorową, czyli stara się grać na wielu fortepianach, natomiast przeciwnicy by powiedzieli, że, że no, za, za blisko się trzyma, za blisko się trzyma z Rosją, czy z Chinami. Także to jeszcze jest odległa, odległa kwestia. No, to to jeszcze, to jeszcze przyjdzie nam zobaczyć, czy, czy Stany Zjednoczone przekażą. Niemcom piecze nad Europą, czy nie, czy, czy Niemcy w ogóle, nawet jeżeli nawet jeżeli taka propozycja padła bądź padnie, czy Niemcy będą chciały na poważnie podejść do tego, ponieważ Niemcy, tak się mówi, istnieje takie, takie powiedzenie, że Niemcy i Francja siedzą na płocie, czyli, że nie chcą się zdecydować na którą, stronę, na którą stronę zejść, czy na stronę amerykańską, czy na stronę wolnego świata, jak to się mówi, czy na stronę czy na stronę antyamerykańską, więc tak wolą balansować. Także to jeszcze przyjdzie nam zobaczyć, czy czy Niemcy w ogóle będą chciały przejąć odpowiedzialność za za Europę, nawet jeśli Ameryka im to zaoferowała bądź zaoferuje. Jest też koncepcja przecież francuska, to pan się tym zajmuje, więc mógłby pan więcej o tym powiedzieć, strategicznej autonomii. Europy w nawiasie czy tej Francji więc, więc są, są różne koncepcje, no i Wielka Brytania, która, która nie czuje się do końca częścią Europy, także, także tu są, tak jak powiedziałem, ogromne wysiłki podejmowane na rzecz tego, żeby przede wszystkim na rzecz zbliżenia amerykańsko-niemieckiego, no bo Niemcy są tym numerem jeden w Europie, także jeżeli Amerykanie mają budować partnerstwo z Europą, no to przede wszystkim w oparciu o Niemcy, przynajmniej z administracji Bidena. Zresztą był sygnał, że Trump też chciał się dogadać z Niemcami, tylko no robił to trochę, trochę innymi metodami z pozycji siły i, i w, tylko i wyłącznie na jego warunkach. Natomiast natomiast ze strony na administracji Bidena podejmowałem z ogromny wysiłek na rzecz tego, żeby z Niemcami się dogadać na, na poziomie partnerskim. No, oczywiście Amerykanie też nie poświęcą swoich interesów, ale bardziej na poziomie bardziej partnerskim po to, żeby, no, żeby Niemcy pomogły pomogły tutaj na odcinku europejskim. Ale to jeszcze to jeszcze za wcześnie, żeby, żeby o tym mówić. No i pytanie, czy Polska na tym bardziej bardziej zyska, czy bardziej straci. No Polska jako część struktur zachodnich nie powinna moim zdaniem myśleć myśleć bar- zbytnio w no, to powinna powinna wyważyć między interesem czysto narodowym, a interesem, e, interesem e, Polski jako części, naszym interesem jako części wspólnoty, no bo musimy pamiętać, że, że jesteśmy częścią wspólnoty i nasze bezpieczeństwo no, sami pr- przeciwko, e, przeciwko Rosji e, no, ciężko by nam się było obronić. Także e, także to jest no, to jest poważne pytanie, czy my na tym bardziej, bardziej zyskamy, czy bardziej e,
0: stracimy fundamentalne pytanie na temat, którego Polacy, polscy politycy, polscy analitycy, polscy publicyści będą się na pewno wspierać w najbliższych latach, zwłaszcza, że wydaje się, że ten projekt federalizacji Europy, któremu wydaje się, że sprzyjałyby chyba Stany Zjednoczone za Bidena, robi się się bardziej prawdopodobny przy przy obecnym nowym nowym rządzie w Berlinie. E, jeszcze chciałem zapytać w tej sekcji mhm. poświęconej polityce zagranicznej e, o Bliski Wschód, mhm. na którym się mhm. bardzo wiele działo. Szeroko pojęty Bliski Wschód, no, bo mieliśmy też to mhm. najgorsze wydarzenie e, zeszłego mhm. roku, chyba czyli nieszczęsne zakończenie wojny w Syrii ale mieliśmy też ale mieliśmy też zmianę rządu w Izraelu, zmianę rządu w, w Iranie, mieliśmy przetasowania amerykańskie, jeśli chodzi o stosunek do Arabii Saudyjskiej, mieliśmy, czy mamy cały czas te negocjacje nuklearne z Iranem. Jak Pana zdaniem, mhm. na, na ile Pana zdaniem ten region, w którym Ameryka w przeszłości mhm. bardzo często była mocno zaangażowana, nie zawsze z tego później Amerykanie zaangażowanie byli zadowoleni, jak Pana mhm. zdaniem to wyglądało przez ten rok Bidena Jaka jest generalna wizja obecnej administracji, jeśli chodzi o ten istotny region? Może zaczniemy od
1: Afganistanu, ponieważ to był najgłośniejszy temat. Jeśli chodzi o politykę zagraniczną administracji Bidena wobec tego regionu szerszego szerszego Bliskiego Wschodu w ubiegłym roku, wycofanie z Afganistanu, mało kto ma wątpliwości co do tego, że wycofanie z Afganistanu no, było szereg poważnych argumentów za tym, żeby, się, żeby Stany Zjednoczone wycofały się z Afganistanu. Oczywiście wielu też argumentowało, że Stany powinny pozostawić tam 2,5 tysiąca żołnierzy, i, i żeby pilnować porządku. Bo z jednej strony no, w, ostatnim, w ostatnim okresie było tam niewiele więcej niż 2,5 tysiąca żołnierzy. Z drugiej strony te 2,5 tysiąca żołnierzy siedziało po bazach i, i nie kontrolowali tak naprawdę całego Afganistanu. Także no szereg, szereg poważnych argumentów przemawiał za tym przede wszystkim finansowych, żeby wycofać się z Afganistanu. Natomiast styl, w jakim to zrobiono, no, był taki, jaki był. Cały świat widział. Administracja Bidena szła w zaparte i, i nie chciała się przyznać do tego, że nie wszystko poszło tak, jak być powinno. Zrzucali winę na poprzednika na, na to, że, że to Trump wynegocjował deals z talibami, do którego... No, który związał ręce administracji Bidena. No, to była prawda jedynie po części. Administracja Bidena, przecież Biden wycofał się, z, szeregu, wycofał się z, różnych, z różnych decyzji Trumpa, na przykład wrócił do porozumienia paryskiego, klimatycznego, wrócił do Rady Praw Człowieka, onz wrócił do Światowej Organizacji Zdrowia, więc teoretycznie gdyby chciał w sprawie Afganistanu też mógłby też mógłby no, pójść inną drogą, ale zdecydował się wycofać z Afganistanu no, w styl, w jakim to zrobiono, był taki, jaki tutaj jak już powiedziałem, ale to nie była dla Stanów Zjednoczonych to nawet, bo ile wojna wietnamska była wojną zastępczą zimnej wojny, o tyle wojna w Afganistanie nie jest wojną zastępczą rywalizacji amerykańsko-chińskiej czy amerykańsko-rosyjskiej, więc to, że Amerykanie porzucili ten kraj niekoniecznie może oznaczać, że cokolwiek stracą w dłuższej perspektywie. No, ostatnio słyszeliśmy, e, Afganistan zamknął swoją ambasadę w Chinach, więc to też pokazuje, że relacje, e, przyszłe relacje afgańsko-chińskie wcale nie muszą być e, łatwe i to wcale nie oznacza, że robi się próżnia, automatycznie Rosja i Chiny wchodzą i zajmują miejsce Stanów Zjednoczonych. Też tu szereg argumentów przemawia za tym, że, że jednak warto się było wycofać. E, jeżeli chodzi o Iran, no tutaj jest... E, Tutaj jest stagnacja, wręcz mówi się coraz bardziej o tym, że Iran jest już coraz, no, na pewno jest coraz bliżej wyprodukowania broni jądrowej, ale negocjacje no chyba nie idą w dobrym kierunku. Wszystko to wskazuje pytanie, jak, jak zdecydują się zadziałać Stany Zjednoczone z Izraelem, bo jeżeli... Jeżeli negocjacje nie doprowadzą do porozumienia, a czasu jest coraz mniej, no to nie powiedziane, że Izrael nie zdecyduje się na, na, opcję, na opcję siłową. Ale czy ta opcja, na ile ta opcja będzie skuteczna? Mówi się o tym, że Iran przecież przeniósł część instalacji pod ziemię, więc zbombardowanie i zniszczenie tych instalacji no może nie być proste. Także tutaj polityka Trumpa, maksymalnej presji na Iran, przyniosła przyniosła umiarkowane rezultaty. Biden Biden w zasadzie nic konkretnego w kwestii Iranu nie osiągnął. To to trzeba jasno powiedzieć, że nie nastąpił przełom, Iran nie, nie zniósł sankcji. Podobnie jak jeszcze warto wspomnieć w nawiązaniu do poprzedniego tematu, Biden nie zniósł zniósł taryf celnych, które nałożyła administracja Trumpa przeciwko Chinom. Podobnie nie zniósł sankcji, które, które administracja Trumpa nałożyła na Iran. Także tutaj tutaj sprawa utknęła w martwym punkcie. O Bliski Wschód to jest taki rejon, który dla Stanów Zjednoczonych oczywiście no, zawsze będzie ważny, chociażby, ale, ale to jest rejon, w którym który nie jest w tym momencie, w którym można część, część odpowiedzialności, dużą część odpowiedzialności, scedować na tamtejszych graczy na zasadzie takiej, że mówiąc kolokwialnie, niech oni się między sobą do pewnego stopnia kotłują, bo my jesteśmy zajęci poważniejszymi rzeczami. Była też ostatnia sprawa ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi z zakupem samolotów przez Zjednoczone Emiraty Arabskie Amerykańskie, ponieważ Zjednoczone Emiraty Arabskie na początku chciały kupić samoloty amerykańskie F-35, Potem zaczęły zagroziły, że się z tego dealu wycofają. Także tutaj nadal trwają, nadal trwają negocjacje między administracją Bidena a Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi, żeby ten kraj stanął zdecydowanie po stronie amerykańskiej w rywalizacji z Chinami. Ale Zjednoczone Emiraty Arabskie nie chcą stanąć jednoznacznie po stronie amerykańskiej, ponieważ no, nie, chcą, nie chcą sobie psuć stosunków z Chinami, tak jak wiele innych krajów. Tak, nawet Izrael przecież, który tak, tak. port w Haifie wynajął czy wydzierżawił Chińczykom. Także...
0: Tak, to jeszcze za Netanyahu i Pompeo jeszcze, go, tak. go jeszcze tam mitygował, ale ani ten, ani, mhm. ani, ani, ani poprzedni, ani obecny rząd izraelski się tym nie przejęli wystarczająco. Teraz chciałem przejść do tych kwestii wewnętrznych. No i tutaj na plan pierwszy się wysuwa oczywiście to, co dotyka nas wszystkich, czyli pandemia. Jak w tej chwili w ogóle wygląda sytuacja w Stanach? Jak jak duże są z jednej strony restrykcje, a z drugiej strony umieralność, zakażenia? Jak poważna jest sytuacja w Stanach Zjednoczonych? Ponieważ pamiętamy, że rok temu, kiedy były, czy trochę ponad rok temu, kiedy była kampania wyborcza, no to ta sytuacja była naprawdę zła i wielu mówi, że przyczyniło się to do porażki. Donalda Trumpa, ta zła sytuacja z COVID-em, tysiące ludzi umierających, ta bezradność amerykańskiej administracji na tamtym etapie. Jak to wygląda po roku Bidena? Jeżeli chodzi o pandemię, to niewątpliwie przyczyniła
1: się do porażki Trumpa, chociaż w sondażach przedwyborczych pandemia nie zajmowała pierwszego miejsca wśród wyborców, jeśli chodzi o najważniejsze sprawy, którymi będą się kierować podczas głosowania, wbrew temu, co chciały liberalne media, ponieważ liberalne media bardzo pompowały temat pandemii, ponieważ wiedziały, że to jest temat, na którym najprędzej mogą, mogą Trumpał i zabrać głosy. Natomiast niewątpliwie niewątpliwie to Trumpowi Trumpowi mogło zaszkodzić. Biden bardzo dobrze zaczął, jeśli chodzi o pandemię. Oczywiście duża walka z pandemią, Oczywiście sporo w tym zasługi było administracji Trumpa, ponieważ ta administracja Trumpa uruchomiła akcję operacji Warp Speed, w ramach której wspomagała pracę nad szczepionkami. Ta administracja Trumpa zabezpieczyła dobre kilkaset milionów dawek szczepionek, bez których administracja Bidena nie miałaby czym szczepić, więc więc administracja Bidena oczywiście długo nie chciała tego przyznać. Dopiero ostatnio nastąpiła wymiana komplementów między Bidenem a Trumpem, ale ale bardzo dobrze zaczęli oczywiście... to w, w dużej mierze była w, w, pierwsze miesiące były łatwiejsze, bo dlatego, że ludzie w, że ludzie chcieli się szczepić. ale potem doszli, doszli w, administracja doszła do takiego momentu, w którym, w którym ci, którzy chcieli się szczepić, już się zaszczepili, natomiast natomiast do głosu doszli ci, którzy nie chcieli się szczepić, a poziom, poziom tak zwanego vaccine hesitancy, czyli niechęci do szczepienia się w Stanach Zjednoczonych jest bardzo wysoki. Stany Zjednoczone są federacją, w związku z czym administracja amerykańska nie ma możliwości, żeby żeby zmusić Amerykanów, nawet gdyby chcieli, to nie mają możliwości do tego, żeby zmusić Amerykanów do szczepienia się. Do tego Amerykanie są przywiązani do wolności osobistej, dlatego nie nie pozwolą sobie na to, żeby żeby rząd federalny im, im to narzucał. Ostatnio Biden poniósł dotkliwą porażkę, ponieważ są najwyższy Stanów Zjednoczonych, obalił decyzję federalną, która miała na celu nałożenie obowiązku na firmy zatrudniające powyżej 100 pracowników, aby aby prowadziły obowiązkowe szczepienia dla, dla swoich pracowników. E, także tutaj Biden pomimo początkowych sukcesów napotkał na poważne wyzwania. Część z tego, duża część z tego to nie, jest, to nie jest jego wina. No to nie jest jego wina, że Amerykanie, że duża część populacji nie chce się szczepić po prostu. E, ale czy jak długo pandemia jeszcze w Stanach Zjednoczonych potrwa i jak długo, jaki jak jeszcze plon, <grym> to znaczy jak jakie no jak żniwo przyniesie, no to, no to jeszcze zobaczymy. No ja nie, nie, będę, nie podejmuję się przewidywania, jak to dalej pójdzie. Na chwilę obecną wygląda to tak, że wariant Omikron wydaje się być dużo bardziej, znaczy na pewno jest dużo bardziej zarażliwy, ale wydaje się być słabszy, jeśli chodzi o objawy. Duża część populacji jest zaszczepiona. No być może przy pozytywnych wiatrach Może się okazać, że za kilka miesięcy ci, którzy się nie zaszczepili zarażą się omikronem i Stany Zjednoczone wyjdą na prosto, ale ale tego tego nie wiemy. Także to jest ogromne ogromne wyzwanie i to niewątpliwie też ciąży na na słupkach sondażowych Bidena. Poparcie dla Bidena nigdy nie było tak niskie w sondaże, jak jest teraz. W, w, tylko Trump po roku urzędowania miał niższe poparcie niż Biden teraz. W sondażach w tej chwili Trump, Trump wyprzedza Bidena, więc to jest coś, co, co, się nie zdarzyło, co się nie zdarzyło przed wyborami w ogóle. Um, oczywiście no, poziom nieufności społecznej do Trumpa nadal jest wysoki, więc gdyby teraz doszło do wyborów, to niepowiedziane. To wcale nie jest tak, że Trump musiałby wygrać, ale jeżeli chodzi o wybory połówkowe w Stanach Zjednoczonych pod koniec tego roku, no to przewiduje się, że na chwilę obecną, według stanu tego z dzisiaj, no to to może być pogrom. Demokraci mogą mogą zdecydowanie przegrać te wybory. Oczywiście to jeszcze jest dużo czasu, ale ale na chwilę obecną tak to wygląda, co nie byłoby niczym dziwnym, bo to to się w Stanach Zjednoczonych zdarzało częściej, że, że pierwsze wybory połówkowe partia urzędującego prezydenta przegrywała i to, że Biden po roku urzędowania ma niskie poparcie też nie jest niczym dziwnym. Dla niego istotne jest, jakie będzie miał poparcie za trzy lata, kiedy będą wybory w 2024 roku, ale istotne też jest, jakie będzie poparcie za kilka miesięcy, kiedy będą wybory połówkowe do do kongresu. Jeżeli Biden, jeżeli demokraci przegrają choćby jedną izbę, przede wszystkim izbę reprezentantów, no to to Biden będzie miał poważny problem, bo już teraz w Senacie jest 50 na 50, w Izbie Reprezentantów jest przewaga zaledwie kilku głosów, także już teraz Biden ledwo realizuje swoje postulaty, a i tak nie wszystkie, a jeżeli, a jeżeli demokraci przegrają wybory połówkowe, no to wtedy kolejne dwa lata dla Bidena będą bardzo ciężkie, jeżeli chodzi o politykę wewnętrzną.
0: No właśnie, jakie są te sukcesy i y, y, jaka tak naprawdę była do tej pory agenda agenda wewnętrzna Joe Bidena? No, na pierwszy plan y, wybija się y, z jednej strony to, co zrealizowane, czyli Infrastructure Investment and Jobs Act, a z drugiej strony to niezrealizowane, cały czas zamrożone w Senacie, może Izba Reprezentantów przegłosowała, czyli Build Back Better Act. Czy mógłby Pan krótko przybliżyć naszym, naszym widzom, o co tam chodzi i czy są jeszcze jakieś... Istotne działania, udane lub nie, czy priorytety Bidena, jeśli chodzi o ustawy, realizację polityki wewnętrznej? Jeżeli chodzi o
1: o dorobek Bidena w obszarze legislacji, to należy patrzeć z dwóch dwóch perspektyw. Znaczy, po pierwsze, jak, jak to się ma do obietnic Bidena, jeżeli chodzi o to, jak to, po pierwsze, jak to się ma do obietnic, które Biden składał, czyli realizacja postulatów, a po drugie, czy, czy realizacja tych postulatów i te postulaty same w sobie są słuszne. Jeżeli chodzi o pierwsze, pierwszą perspektywę, no to tutaj, do, tutaj sytuacja wygląda bardzo umiarkowanie dla Biden. Z, z jednej strony pierwsza duża przyjęta legislacja to, była, to był COVID Relief Bill, czyli, czyli ustawa mająca na celu złagodzenie, wpompowanie dwóch, prawie 2 dwóch miliardów dolarów, dwóch, przepraszam, bilionów dolarów w gospodarkę, to jeszcze było na wiosnę, w, w, po to, żeby, żeby złagodzić skutki pandemii. E, I drugim takim ważnym, e, ważnym aktem prawnym, który administracja Bidena, której administracji Bidena udało się <coughs> przeforsować, no to Infrastructure Bill. E, natomiast nie udało się przeforsować Build Back Better, czyli sztandarowego Sztandarowego, koronnego postulatu Bidena, czyli pakietu wydatków na cele społeczne i klimatyczne. I to dlatego, że że zablokowane to zostało przez, przez senatora z Partii Demokratycznej. I druga sprawa to Biden poległ przynajmniej jak na razie. Na froncie, na froncie Voting Rights Act, czyli, czyli ustawy, czyli legislacji, która miała być na celu, która miała na celu wzmocnienie, wzmocnienie praw wyborczych, zwłaszcza wśród mniejszości etnicznych. Więc tutaj dorobek Bidena jest bardzo umiarkowany. Dwie duże rzeczy udało się zrobić z dwóch dużych postulatów. Nie udało się jak na razie przeforsować i szanse na to, jak na razie są... No bardzo umiarkowane, natomiast patrząc z drugiej perspektywy, czy to jest słuszne, no niewątpliwie, jeżeli chodzi o infrastrukturę, to tak, ponieważ infrastruktura w Stanach Zjednoczonych ma już swoje lata i i cierpi na na zapaść, także to jest coś, co, to jest też istotny element rywalizacji, w rywalizacji amerykańskiej i chińskiej. No w Chinach wszystko jest nowe, bo było budowane na świeżo, zostało zbudowane. Natomiast w Stanach, w Stanach wielkie projekty infrastrukturalne, no to jest, to jest, są czasy lat 50. XX wieku, więc, więc tutaj niewątpliwie wymaga to, infrastruktura wymaga bardzo dużych nakładów i to był dobry krok, czy ta ustawa była zbyt duża, zbyt mała, no to to jest osobna kwestia. Natomiast, natomiast samo w sobie, sam w sobie projekt jest, jest w porządku. Z administracji Trumpa nie udało się tego zrobić, chociaż też próbowano. Jeżeli chodzi o łagodzenie skutków pandemii w postaci wpompowania pieniędzy w gospodarkę. No, nawet republikanie to robili, więc, więc tutaj nie ma wątpliwości co do tego, że, że do pewnego stopnia trzeba to robić. Czy to było za dużo pieniędzy zostało wpompowane, czy za mało, to też jest sporne. No, niewątpliwie, niewątpliwie nie pozostało to bez wpływu na poziom inflacji. Z drugiej strony politycy lewicowi, tacy jak Bernie Sanders uważają, że akt w porządku, ale za mało. Trzeba więcej wpompować w w gospodarkę i i w ludzi, w w socjal. Więc tutaj tutaj można też dyskutować na ten temat, czy czy to było za mało, czy za dużo. Natomiast jeżeli chodzi o Voting Rights Act, no to jest temat bardzo sporny. To jest temat bardzo sporny i bardzo głęboki, czy czy w Stanach Zjednoczonych Powinno jak na, Prawo wyborcze powinno być jak najszersze, żeby jak najwięcej ludzi jak najłatwiej głosowało, czy też, czy też powinno to być ściśle uregulowane, żeby nie było wątpliwości co do tego, czy, czy nie dochodziło do manipulacji fałszerstw wyborczych. Także to jest bardzo bardzo kontrowersyjny temat na osobną dyskusję. No i co? Build Back Better, czyli, czyli sztandarowy projekt Bajdena a no to jest projekt typowo demokratyczny, który nie może się spotkać z poparciem y, strony republikańskiej wolnościowej demokra- y, wolnościowej y, liberalnej gospodarczo. Y, więc, więc tutaj no, ci, którzy, którzy są po stronie y, demokratycznej uważają, że, że konieczne jest stworzenie bardziej równościowego społeczeństwa i konieczne jest y, konieczne są szerokie, y, poważne inwestycje w, y, w w, w neutralność klimatyczną, no to będą popierać ten projekt z całego serca. A ci, którzy uważają, że, że podejście, potrzebne jest podejście bardziej wolnościowe, wolnorynkowe, no to dla nich to będzie, to będzie absolutnie niepotrzebne, wręcz szkodliwe. Także tutaj także tutaj dorobek Bidena bardzo umiarkowany. ale takie zdanie bardzo dobre ostatnio widziałem, że Biden, jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi o Build Back Better, to miał być Bidena FDR moment, mhm. nawiązując do Roosevelta, natomiast jeżeli chodzi o Voting Rights Act, E, miał to być jego e, LB, e, LBJ moment, do hmm. Lindona Johnsona, a może się okazać, że pozostanie z niczym. Także na razie bardzo umiarkowany dorobek Bidena, jeśli chodzi o, e, o legislację.
0: I rozumiem, że to już, to już, to już, to już takie podsumowujące pytania, Rozumiem, że to z tego powodu, ten umiarkowany dorobek legislacyjny, no i ta, mm-hmm. samą dotkliwość pandemii, to poparcie dla Bidena jest, jest, na ty- jest, 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 jest tak niskie. A jak pan Nie. widzi y, to? przyszłość samej partii republikańskiej, no bo mieliśmy kilka dni temu kolejny wiec Donalda, czy pierwszy w tym roku wiec Donalda Trumpa w Arizonie, bardzo głośny, I mamy chyba cały czas, dzisiaj nawet widziałem na Politico e, artykuł o rywalizacji wewnątrz Republikanów, o to z jednej strony, kto by chciał w, kto by chciał już hmm. myśląc o kolejnym, kolejnym wyścigu do Domu, wystartować ewentualnie. I tutaj to oczywiście to główne pytanie, czy Trump wystartuje, ale druga sprawa to jest pytanie o to, jeżeli Republikanie by przejęli jedną lub nawet obie izby kongresu, to jak podejść do Bajdena? Czy blokować go, czy starać się coś tak bardziej centrowo, pragmatycznie wypracowywać? Jak, czego się Pan tutaj e, spodziewa, hmm. jeśli chodzi o przyszłość Partii Republikańskiej? Hmm. No Jeśli chodzi o Republikanów, pamiętam, zupełnie
1: inne były nastroje rok temu, a zupełnie inne nastroje są teraz. Rok temu się zastanawialiśmy, czy Partia Republikańska się nie rozpadnie w perspektywie tygodni czy miesięcy w związku z drugim impeachment'em Trumpa, w związku z wydarzeniami z 6 stycznia na kapitolu, więc sytuacja była wtedy zupełnie inna. Natomiast w tej chwili, no i mam wątpliwości, że Trump nadal rządzi w Partii Republikańskiej, może nie niepodzielnie jakieś tam głosy sprzeciwu są, ale jest ich, jest ich niewiele. Więc nie mówił, że Trump jest główną postacią Partii Republikańskiej i jak na dziś pewnie pewnie Trump kandydowałby w 2024 roku ponownie. W Partii Republikańskiej Trump rozstał rozstał się z umiarkowanymi, ponieważ przykładowo Mike Pence. Mike Pence był to jest polityk no, polityk z zasadami, to jest prawdziwy tak, konserwatysta, prawicowiec, wolnościowiec również, ale Trump, no, między Trumpem a Mikem Penceem relacje już, już są bardzo chłodne. Nic nie wskazuje na to, żeby, żeby Mike Pence ponownie wystartował z Trumpem jako kandydat na wiceprezydenta. Więc Trump rozstał się z umiarkowanymi, natomiast natomiast bardziej się zbliżył, czy miał wyjście, to jest pytanie, ale w Partii Republikańskiej coraz silniejsze są takie nastroje, przykładowo antyszczepionkowe. Jest bardzo duży elektorat antyszczepionkowy, który Partia Republikańska nie może go zignorować, Musi musi go, że tak powiem, objąć i musi się o niego zatroszczyć, dlatego że, dlatego, że to jest istotny istotny istotna część elektoratu Partii Republikańskiej samego Donalda Trumpa. Także, także tutaj sytuacja się trochę wyklarowała pod tym względem, że, że na, na chwilę obecną nie mówi się o możliwości rozpadów Partii Republikańskiej. Natomiast z drugiej strony nie widać, żeby żeby pojawiła się jakakolwiek, jakakolwiek poważna konkurencja pod adresem Trumpa, jeżeli chodzi o wyścig o fotel prezydencki. Oczywiście to się może, to się może zmienić z czasem, ale to do wyborów prezydenckich jeszcze zostało trochę, trochę czasu, więc będziemy widzieć. Natomiast bardzo duża szansa, że Republikanie przejmą przynajmniej jedną izbę kongresu jeszcze w tym roku, pod koniec tego roku.
0: Jasne. Bardzo Panu dziękuję. Moim i gościem mm. był Pan Jakub Graca, analityk Instytutu Nowej Europy. Bardzo dziękuję za tę opowieść o pierwszym roku prezydentury Joe Bidena. Tak jak kilkukrotnie w czasie naszej rozmowy wspomnieliśmy, no, w Stanach Zjednoczonych jesteśmy już bliżej niż, niż dalej kolejnych wyborów, wyborów połówkowych, midterms w listopadzie, w których Amerykanie wybiorą jedną trzecią Senatu i całą Izbę Reprezentantów, więc o Ameryce będziemy pewnie mówić coraz więcej i więcej i o tym, kto dalej będzie Ameryką rządzić. Biden też być może będzie starał się bardziej tę swoją agendę, póki tę większość w obu izbach, chociaż minimalną, ma przeforsować, więc na pewno będziemy się jeszcze z panem Jakubem Gracą spotykać. Bardzo panu dziękuję za dzisiaj i do usłyszenia. Ja również dziękuję. Do usłyszenia.